0: Santiago 1, versículo número 1, la dignidad de un siervo. El servicio de esta noche, como se ha anunciado, es un servicio de ordenación. El hermano Guillermo Hernédez este ha sido llamado a ser diácono de esta iglesia y de eso pues Hablaremos y verá el tiempo y, ver, seremos, y tendremos el tiempo de ordenación. La manera en que los siervos del Señor son llamados es un llamamiento doble, un llamamiento, antes de entrar en el tema, un llamamiento externo y un llamamiento interno. El llamamiento interno es que ellos tienen anhelo de servir en ministerios, en la iglesia y en este caso el diaconado internamente tienen ese anhelo el espíritu pone en uno ese anhelo de servirle y externo es que la iglesia vea lo mismo la iglesia es el cuerpo de Cristo por ejemplo si yo necesito el servicio de el reloj que está enfrente a mí, yo, mi cabeza le dice la mano derecha coge el reloj y ponlo que yo lo vea y me sirve así hace Cristo su cuerpo es la iglesia él ordena su cuerpo para que vea esos hombres y sean traído al ministerio y de eso pues hablaremos en esta noche así que leo en Santiago 1:1 para empezar la meditación sobre este asunto Santiago Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Salud, entiéndase, la Biblia es un libro espiritual, así que cuando dice salud en este contexto, está diciendo salud del alma, o lo que es lo mismo, salvación. Él está deseando salvación a quienes él está escribiendo. Pero lo que llama la atención nuestro es que él dice... Con humildad, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y la persona que escribe en este caso, Santiago, era una columna en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, cuando él se titula, no usa el título de columna o un gran líder en la iglesia de Jerusalén, sino que simplemente dice siervo. Él es un siervo. Porque en el pueblo de Dios Uno es eso, un siervo Hay pastores, hay diáconos Y todo lo que usted quiera los miembros Y todo se reduce a esto Y es más que suficiente Y es más que suficiente Ser siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Con otro modo que somos Esclavos del Evangelio Por lo tanto es la mayor honra de un creyente que con limpia conciencia pueda decir, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y no hay honra mayor para un ser humano que servir al comandante en jefe de los ejércitos en los cielos y en la tierra, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, siervo de Dios. Hablaremos de este tema, es decir, la dignidad de un siervo, en dos breves asuntos. Uno, la dignidad del siervo de Dios. Y dos, la recompensa del siervo del Señor. Así que en primer lugar, la dignidad del siervo de Dios. Todos somos llamados a servir al Señor. Y es un servicio a la cual Él nos llama en su gracia. A tal punto, o con la gran bendición pudiera decirse, que todo lo que hagamos por amor a Dios no perderá recompensa. En todo seremos nosotros recompensados. Ahora bien, el ser siervo de Dios es una gracia especial. Una gracia especial en el creyente. No es simplemente el llamado externo sino una gracia especial. Es cierto que hay un llamado externo, pero lo prevaleciente, lo que pesa, lo que al final tiene valor, es que sea una gracia de llamarnos internamente por el mismo Señor y ponernos en el servicio. Y de eso creo que habla Acri Servir al Señor Jesucristo procurando el bien de nuestros hermanos. Y en ese sentido, pues, ser un siervo es ser bienaventurado. Es dichoso tener, poseer esta gracia de ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y nos vamos a enfocar en esta parte, en eso, que el siervo de Dios o tales hombres son bienaventurados. Y los haremos de dos maneras, negativa y positivamente. En cuanto a la dignidad del siervo. Negativamente. ¿Por qué son bienaventurados? Porque pudiera haber una persona en la iglesia que solamente tenga llamado externo a servir sin la gracia de siervo y triste y trágicamente sirviendo ser condenado. ¿Qué lo que usted me oye? Que en el servicio a Cristo hay un llamado externo y un llamado interno. Pero lo que vale de todos modos al final es... Tener la gracia de ser llamado por Jesucristo. Y se ilustraba con el caso de Judas. Judas fue llamado... Fue uno de los doce apóstoles. Él tuvo un llamado externo. Cuando digo un llamado externo, es que fue llamado de manera audible. Y fue el llamado, él sirvió, él predicó, pero no se predicó a sí mismo. Trágicamente fue condenado. Salgó, sanó el cuerpo de otros, pero no pudo salvar su alma. Y hay un pasaje que repetimos a menudo... Donde presenta esto de manera generalizada, es decir, no solamente con Judas, sino también con muchos otros. Oigan esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca es conocido apartados de mí, Hacedores de maldad, Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. he aquí profetas que fueron excluidos, no pudieron entrar al cielo, aunque sacaron demonios, hicieron muchísimos milagros y profetizaron. De modo que noten ustedes que lo que vale es tener la gracia de ser siervo, más que nos den el título o el puesto de servir públicamente como un líder dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Saúl. Saúl fue rey de Israel, pero no fue siervo. David fue un siervo de Dios. Dice mi siervo, David. Como le dijo Samuel a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo número 22. Y lo mismo encontramos en Jehú. Jehú ejecutó la voluntad de Dios. El castigo que había profetizado Elías sobre la casa de Acab, Jehú la ejecutó. Mató a Acab, todos los varones de Acab. Limpió la tierra de Israel, de Acab, toda su descendencia. Jezabel fue comida por los perros. Lo ejecutó. Y dice que Jehú no cuidó su corazón. En otra palabra, que ejecutó la voluntad de Dios, como decía Mateo 7, 22 al 23, pero no tenía la gracia de ser un siervo. Así que ese eso en cuanto a lo negativo, porque ciertamente eso es muy negativo. Ahora, positivamente, cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay un hombre que fue altamente elogiado por Dios, como pocos hombres lo han hecho. Era un hombre muy conocido en el Oriente, posiblemente el hombre más grande del Oriente, dice la Escritura. Y le voy a invitar ahora para que leamos allí qué se destaca en ese hombre. Job capítulo número uno. Job capítulo uno, verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora, ¿dónde llamamos la atención aquí? En lo siguiente. En la Biblia es usual que las cosas que se mencionan primero sean, por lo general, las más importantes. Eso es usual. Dios es un Dios de orden, y lo que Él dice de primero es lo más importante, así leemos los diez mandamientos y muchísimas otras cosas. Cuando leemos acerca de Job en este versículo, antes de mencionar su integridad, y dice allí el versículo 8, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, lo cual sería suficiente. Pero ¿qué dice antes mi siervo? Tenía la gracia de ser un siervo. Y eso coincide, eh, eh, mejor dicho, está de acuerdo con lo que decíamos al principio. En la iglesia puede haber pastores, puede haber diáconos, son miembros, pero todo a la larga es siervos. Esa es la gloria, ser siervo de Dios. Y de lo cual nosotros entendemos que Santiago cuando escribe y empieza su carta hace conciencia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y lo mismo encontramos aquí. Vean el caso de Santiago para abundar, Gálatas, capítulo número uno Gálatas 1, verso 18 y 19. Leo. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanece con él quince días. Jerusalén. Jerusalén era donde estaba la, la iglesia principal, allí estaban todos los apóstoles. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. De modo que Santiago dice aquí que fue un apóstol. La, la providencia le puso en enorme privilegio. Salió del mismo vientre del Señor Jesús. Fue amantado por los mismos pechos del Señor Jesús. Creció en la familia del Señor Jesús. Instruido al igual que el Señor Jesús. Pero cuando Él habla de sí mismo, no menciona eso. Simplemente dice esto. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Porque en la iglesia no es como entre los hombres. Entre los hombres queremos títulos pomposos. Ya el título de pastor le queda pequeño a muchos y ahora son apóstoles. Porque el título de pastor le queda pequeño. Y así muchísimas otras cosas. Yo quiero ser presidente, yo quiero ser secretario general, yo quiero ser... Hacer... Pero en el pueblo de Dios no, el privilegio es este. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora cuando dice siervo de Dios, lo que queremos significar esto. ¿Cómo yo saber si soy un siervo de Dios? El siervo de Dios vive consciente. De que su dedicación es la gloria de Jesucristo. Eso es lo que se llama un siervo de Dios. No simplemente hacer cosas. Es en el corazón siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuenta la historia que el emperador romano Teodosio, que profesaba ser cristiano, en cierta ocasión dijo lo siguiente, y cito sus palabras. Tengo como más nobleza ser miembro de la iglesia de Cristo que ser cabeza del gran imperio romano. Termina la cita. Así que esa es la dignidad de todo siervo, ser siervo del Señor Jesucristo. En segundo lugar, la recompensa del siervo de Dios. Y el premio de su trabajo es inmenso y glorioso ellos reciben tres bendiciones los siervos de Dios sostén disciplina y trabajo ellos tendrán el sostén de Dios cada día hay un versículo que habla de esto que cuando estaba estudiando lo voy a decir de memoria no, vamos allá Isaías capítulo 41 porque es tan hermoso y sé que este versículo ha sido el sostén para muchos creyentes, y es el sostén. Verso 10, leo. No temas, paréntesis, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y por qué no temer? Dice Dios. Porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que lo primero que le da es sostén. Pero también como son siervos, recibirán disciplina. Y cuando decimos disciplina, estamos pensando en la disciplina, en los dos aspectos que a menudo se menciona aquí. Disciplina formativa y disciplina correctiva. Disciplina formativa, lo que estamos haciendo ahora. Es decir, constantemente, Dios nos habla por la lectura de su palabra, por la lectura de buenos libros, por la predicación de su palabra, y va formando en nosotros la mente y la voluntad de Cristo. Y eso lo hace por medio de las enseñanzas del Evangelio. Nos va formando. Y cuando no desviamos, entonces nos corrige. Y esta corrección a veces es pública como también privada. Privada es... Hay ocasiones que nosotros hacemos las cosas incorrectas. Y viene una aflicción sobre nosotros. Dios nos hace volver en sí. Nos disciplina. Nos corrige. Reflexionamos. Señor, perdóname. Muéstrame la lección que tú quieres enseñarme de esto. Y nos trae nuevamente al camino. Es decir es una disciplina, aunque privada, correctiva y otra vez es la disciplina correctiva pública dentro de la iglesia pero a veces se ha hecho en esta congregación, es decir que nos da sostén pero también nos da disciplina porque la buena obra que él empezó en nosotros la perfeccionarás el día de Jesucristo por medio del poder de su gracia y su gracia tiene disciplina formativa y disciplina correctiva en tercer lugar trabajo nos manda a servir en su viña. Mateo capítulo 21, versículo 28. Y ellos todos tendrán provisión aquí, sostén aquí y gloria allá. Como está escrito. Bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, Mateo capítulo 25, versículo número 21. Se infiere pues de este versículo que al regreso glorioso del Señor Jesucristo, los siervos serán elogiados y premiados públicamente. Bien, buen, siervo y fiel. no sé pero creo que sí hay ocasiones en que la predicación la oímos y Dios pone nuestros corazones a arder de alegría no sé si le ha pasado de pronto el predicador está hablando saca un texto nos muestra una belleza una esperanza nos consuela y el corazón arde Wow. Dios me habló. Creo que a todos nos ha pasado eso. O a veces estamos estudiando las Escrituras... Y hemos pedido, Señor... ¿Qué es lo que esto significa? Y seguimos pensando... Y meditando... Y de buenas a primeras... Viene el entendimiento y se abre... ¡Uy! El corazón arde de alegría. Bien. Quisiera trasladar... Con la bendición y unción del Señor... Esto al día de gloria. El Dios de voz operativa, cuando diga, fulano, entra en el gozo de Jesucristo. Eso será sencillamente inefable, glorioso. No hay palabra que pueda expresar ni explicar eso. Y creo que aplica lo que dice el apóstol en otro lugar. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para sus siervos. Aquellos que le aman. De modo que será inefable, glorioso y deleitoso. Y para el deleite se necesitan tres cosas. Tres cosas se necesitan para deleite. Una facultad para deleitarse. Porque imagínese usted que yo no tenga palabras y me están hablando de un bizcocho agradable o sabroso. No tengo facultad. Así que lo primero es que hay una facultad para deleitarse. Lo segundo, que el alma tenga la cualidad de experimentar placer en eso. Hay veces que vemos una película por televisión. Y hacen un chiste y nos reímos. Y nos gozamos. Ahora pongo un pollo delante de la televisión frente al mismo chiste. No tiene facultad para el placer. Así que lo primero es que podamos deleitarnos. Lo segundo, el placer. Y lo tercero, poseerlo. ¿Y cómo lo poseeremos? El Dios de los cielos y de la tierra dice, Entra. En el gozo de tu Señor. No es que nosotros, Él lo hará. Entra en el gozo de tu Señor. Demos la debida observación de que ahora nuestro gozo está suspendido. ¿Por qué? Porque vivimos por fe. Estamos esperando, pero todavía no poseemos poseeremos en aquel día. Esa es nuestra esperanza. Mientras tanto, nuestra ocupación es simplemente servir. Y esa es la recompensa del gozo. Oigan esto. Gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo. Para que también... En la revelación de su gloria, os gocéis con regocijo. ¿Qué es más grande, el gozo o el regocijo? El regocijo. ¿Y cuándo vendrá el regocijo? En aquel día. Cuando Él se manifieste. Si es que participamos de los sufrimientos de Jesucristo. Algo más. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Primera de Pedro 4.13, Judas 1.24. Estamos hablando de la recompensa del gozo. Y levanto una pregunta. Piense bien antes de contestar, ¿no? Contesten su propia mente. Voy a tratar de retóricamente contestar. ¿Alguna vez en la tierra usted ha tenido grande alegría? No, yo digo que no. En este mundo no, no hay grande alegría. Hay chines de alegría. Y son tan chines que duran poco. Para muestra un botón: venimos al, al sermón, Dios nos llena de gozo y nada más salimos ahí a la estrella Sadala, ¡sí! Se va. Así que grande alegría. No es que hemos tenido. Grande alegría tendremos. Y así dice la escritura. Presentaros, voy a leer otra vez. Oigan eso. Y aquel, vamos allá, Juan, Judas 1.24, por favor. Porque quiero mostrarle algo. Judas 1.24. Leo. Y aquel que es poderoso. Primero poderoso. Poderoso para qué. Para guardarnos sin caída. Los verdaderos creyentes serán guardados sin caída delante de Dios. En el poder de Él. Porque dice, Él es poderoso, no yo, no el creyente. Él es poderoso. Para guardarnos sin caída. ¿Y qué más? Y presentaros sin mancha delante de su gloria. Esa palabra allí, gran alegría, en otra versión dice, grande Alegría. Así que ciertamente en este tiempo tenemos alegría, pero grande alegría será en aquel día. Aquellos que son siervos fieles, entra en el gozo de tu Señor. Otro texto más quisiera citar para abundar sobre esto. Oiga lo que dice. ¿Y quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apaciente al volver este del campo le dirá, pasa, siéntate a la mesa? Lucas 17, 7. Ahora en el versículo dice, ¿y quién de vosotros? Como algo raro entre los hombres. ¿Y quién de vosotros? De modo que con los hombres Jesús dice, ¿y quién de vosotros? Ahora veamos cómo Él nos trata. Cuán grande la diferencia de Cristo con sus siervos fieles y de los hombres con sus siervos fieles. Es enorme la diferencia. Con los hombres, ¿quién de vosotros? Ahora con Él, oiga lo que dice, ¿cómo es Él? Glorioso. Se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y viniendo les servirá. Imaginemos en el día de gloria, el Señor Jesucristo ciñéndose y viniendo a tu mesa para servirte. Glorioso, maravilloso, inefable, deleitoso. Oiga además cómo ora por ellos. Padre, aquellos que me has dado, quiero, que tú quieres? Que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Hoy para qué? Para que vean mi gloria que me, que me has dado. Lucas 12, 37, Juan capítulo 17, versículo número 24. Así que ¿qué hemos visto. Bueno, hemos considerado con brevedad la dignidad del siervo de Dios. Primero lo vimos negativamente: que no es el simple servir, es tener la gracia en el corazón de que estamos conscientes y dedicados al servicio de Cristo. Y esto manifestado en el beneficio a los hermanos. ¿Y su recompensa? Bueno, al siervo se le da sostén, se le da disciplina y se le dan labores. Aquí en la tierra, gracia. Y en aquel día, gloria eterna con grande alegría. Piense por un momento. Grande alegría. ¿Sabe el esfuerzo que nosotros hacemos para tener alegría? Muchísima. Los comerciantes se esfuerzan, trabajan muchísimo para tener grandes ventas y cuando llega la venta, alegría. Y otros hacen esto, hacen lo otro y cuando tienen los resultados y el éxito, alegría. En Cristo tendremos grande alegría. Gloria a Dios. Aplicación. Una breve aplicación. A nuestro sudamericano que ahora es Sibaeña. Y esperamos que se quede Sibaeña. Así que no vuelva más al Cono Sur. Amado hermano Guillermo, levanta tu voz y contigo diremos, Dios nos ha visitado con dones y talentos. Solente, solemnemente te digo, que, en el Señor, que el Señor no te trajo a este mundo para llenar un simple espacio o para ocupar un banco en la iglesia, no. Él te hizo nacer de nuevo, te dio dones, te dio talentos para esto solamente, para que tú digas con limpia conciencia, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, recuerda siempre que sobre todo eres Siervo de Dios. Cuéntase una vez que un siervo fue sorprendido cometiendo una falta. Lo llevaron donde el juez y el juez, después de ver la falta que había cometido, alguien le estaba pidiendo que fuese clemente con el reo y le pregunta al que cometió la falta. ¿Quién es tu Señor o a quién tú sirves? Y dijo estas palabras. Yo sirvo al Señor de los cielos. El juez dijo, llévense a ese hombre de aquí que es un irrespetuoso. Se lo llevaron. Pasado el tiempo, un hombre muy importante y rico de esa ciudad le escribió una carta a aquel juez, pidiéndole clemencia para el siervo que había cometido la falta él recibe la carta fulano de tal dueño de tal empresa multimillonario amigo del presidente a cada rato sale en el periódico oh, mándenme a buscar al reo le traen el reo donde él dice, ¿por qué tú no me dijiste que tú eras siervo de fulano? pues yo le dije uno más grande y usted no me hizo caso Guillermo, no tema a los hombres, teme a Dios, y tu recompensa no será caída. Hermanos, líbrenos la gracia de temer a los hombres, y sirvamos a Dios. Que aunque cometamos una falta, nunca nos suceda una cosa así. Servimos al Señor, Dios de los cielos. Por lo tanto, hoy tú eres ordenado al oficio de diácono en la iglesia de Cristo. Que la gracia sea multiplicada en ti y ensanche tu corazón a que disfrute y sea tu privilegio ser esto, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El Señor te bendiga a ti y a todos los hermanos. Amén.